0: Ya, eh, buenos días, vamos a, a ver hoy día un tema eh, que hice relación con, con los epitelios, que son uno de los tejidos, uno de los grandes tipos de tejidos que presentan eh, los seres vivos, animales, ¿no es cierto?, en este caso el ser humano. Eh, quiero precisar dos cosas que dije el otro día con respecto a la, a la clase de musculatura, porque a lo mejor no quedó muy claro. El, el, la célula muscular lisa produce su propia eh, membrana, bas, eh, membrana basal. O sea, no no es, la, no es el fibroblasto el que produzca un una endomicio como el que... Que vimos ¿no es cierto?, la musculatura estrea esquelética o, o cardíaca, sino que es un tejido reticular, ¿no es cierto?, o sea, eh, fibras reticulares o también denominadas colágeno tipo 3, que son eh, las responsables, entre comillas, de esa membrana basal que se puede ver bajo tinciones especiales. ¿ya? Esa es una de las primeras cosas. La otra cosa es que el... El nivel de organización que presentan las, las miofibrillas dentro de la célula no es la que tiene la organización de sarcómera, sino que es una organización de miofibrilla en base a los miofilamentos solamente, ¿ya? que están asociados al a interior del, del, del de la célula. Porque puede haber quedado la sensación de que también tenían sarcómera, ¿no cierto? Lo único que no estaban alineadas. ¿Ya? es más bien una organización de las miofibrillas en base a sus miofilamentos, ya pero no con la disposición de con la, acuérdense que no tienen tampoco este retículo sarcoplasmático eh, eh, sumamente desarrollado, sino que más bien unas, unas, unas unas ¿cómo se llama esto?, cabeolas, que son un, una imaginación de la membrana por donde penetra el calcio y hace lo efectos similares a lo que nosotros vemos en la musculatura eh, estriada cardíaca o estriada eh, estria, estria esquelética. Ahora, eso hace que las contracciones de las células lisas no, no tengan la tonicidad que tiene la, la musculatura estriada cardíaca ni estriada esquelética, ni la rapidez. Pero sí puede, hacer, eh, puede generar contracciones bastante mantenidas en el tiempo. A todos nos ha dolido alguna vez la guata, ¿no es cierto? Y con, y con los, las tripas apretadas y toda la cuestión, tenemos que tomar un espasmolítico, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que es un espasmolítico? Que es precisamente una cosa que relaja la musculatura lisa, ¿ya? Y por eso, de alguna manera, eh, disminuye las molestias, ¿ya? era eso básicamente para que no no quedara en el tintero eh, epitelios vamos a hablar de generalidades del epitelio después en la segunda hora el doctor Fuentes va a hablar de, de epitelios diferentes que nosotros tenemos en la piel y en el sistema digestivo ya más o menos para hablar de su estructura en la primera parte vamos a hablar de sus generalidades, esto yo ya lo dije acuérdense traten de editar estar escribiendo esta de hecho ya, ya se la subí al, me acordé ayer, se la mandé al, al doctor Nicoli, pero ya está en, en el, en el, en el portal académico, ¿no es cierto?, en la, en aula la virtual, para que lo revisen ahí, ya, así que noten cosas que sean como puntuales para que, para acordarse. Acuérdense lo que dije yo desde un principio, las células epiteliales se caracterizaban por estar una al lado de la otra pegadita. ¿Ya? A través de uniones intercelulares. Siempre están asociados un tejido conectivo también, los epitelio, Y a un tejido conectivo de tipo laxo, directamente. ¿Por qué necesito un tejido laxo? Porque el tejido laxo permite la vascularidad que lleguen los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque como los epitelios son avasculares, no tienen vasos sanguíneos, ¿ya? y las terminaciones nerviosas llegan a su proximidad, eh, pero no tienen vasos sanguíneos, ellos necesitan nutrición, las, las células necesitan nutrición. ¿ya? ¿Y cómo llegan los, los nutrientes y llega el oxígeno? A través de la sangre. Entonces, necesariamente tiene que llegar a una cercanía. Lo que separa el epitelio del tejido conectivo es, una, es, un, es la matriz extracelular, del de epitelio, que se denomina membrana basal. ¿ya? La membrana basal entonces sería el límite que tiene el epitelio del tejido conectivo que está subyacente. ¿ya? A diferencia del tejido conectivo, dijimos que eran células aisladas que estaban rodeadas de, de, de matriz extracelular. Matriz extracelular muchas veces la abreviamos como MEC, ¿ya?, matriz extracelular, eso significa la MEC. ¿Ya? Eh, la, los epitelios están en todas las superficies del cuerpo. Las superficies externas, como la piel, ¿no es ¿cierto? La mucosa bucal, todo el sistema digestivo, ¿ya? el todo el sistema digestivo en general es exterior. Aunque esté para dentro del organismo, pero en términos estrictos es exterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque en su lumen, en la, en la, en la parte interna, ¿no es cierto? Ahí viven bacterias, viven gérmenes, ¿ya? En muchas partes del sistema digestivo. ¿ya? Eh, lo mismo pasa con el aparato respiratorio, que llega hasta los alvéolos pulmonares. Eso es exterior, ¿ya? Está está hacia afuera, del, o sea, está dentro del organismo, pero en realidad es exterior. ¿ya? Lo mismo las vías urinarias, ¿correcto? Entonces, eh, todas esas cosas son, de alguna manera, exterior. De hecho, en la mujer, el, el, eh, piensen en el aparato reproductor femenino, también es exterior e incluso se confunde porque incluso llega hasta las trompas de falopía y ahí incluso pasa a ser interior, o sea, en alguna parte pasa a ser interior, no hay un límite exacto, no hay un límite preciso. ¿Ya? Y es por eso que algunas infecciones bacterianas pueden ser muy severas en las mujeres, sobre todo de tipo gonorrea. ¿Ya? La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual ¿ya? y puede generar graves daños en los ovarios, por culpa de esa infección. ¿Ya? Entonces, los epitelios limitan todas las cavidades. Entonces, todo lo que esté en una cavidad que esté en contacto con el exterior va a estar ¿no es cierto? tapizada por epitelio y también cavidades internas. Por ejemplo, entre el espacio entre las pleuras y el pulmón. ¿Ya? Ahí hay un tipo de epitelio que se llama mesotelio, lo mismo... En, por, por, la, por fuera de los intestinos ¿ya? tenemos por dentro de los intestinos y por fuera de los intestinos tenemos otro tipo de, de, de epitelio ¿no es cierto? o tejido con las características epiteliales que se llaman mesotelios ¿no es cierto? que son los que también permiten la movilidad entre los diferentes la, entre las tripas y no es cierto y los, y los epiplones y todo el cuento que son que son como bueno eso lo van a ver en anatomía eh, toda la superficie libre, el interior de los vasos sanguíneos y el interior de eh, el interior de eh, tanto de las arterias, las venas, las, los capilares ¿ya? y también de los vasos linfáticos van a tener una cubierta epitelial de una célula, ¿no es cierto?, que se llama endotelio. El endotelio es un tipo de epitelio. ¿Ya? Las, la otra, lo otro que caracteriza a las células epiteliales es ya dije que están unidas una al lado de la otra y, y esas uniones son uniones de tipo especializada que permiten ¿no es cierto? la transmisión de fuerza entre ellas y por otro lado el sellado ¿ya? ellas tratan de alguna manera de mantener un sellado, ¿no es cierto?, entre sus membranas celulares para que los contenidos, ¿no es cierto?, de los líquidos, del exterior, etcétera, no pesen hacia el interior del de, eh, compartimento interno, ¿no es cierto?, del organismo, ¿ya? no atraviesen hacia el interior. Entonces eso permite ¿no es cierto? formar barreras para el movimiento de agua, de solutos, de células, de un compartimiento corporal a otro. Muchos de los eh, tejidos, como les dije, eh, tam, eh, de, de características de epiteliales tienen esta, esta particularidad. Hay que, También otra de las cosas que ustedes, que yo ya lo mostré en la, la clase de, de los tipos de tejidos, ¿no es cierto?, y veíamos que las glándulas, la mayor parte de las glándulas de secreción exocrina, o sea que producen el, el jugo gástrico, que producen el, el jugo pancreático, la saliva, ¿ya? la leche, el sudor, ¿ya? Eh, el sebo, ¿ya? son eh, células de tipo epitelial. Los pelos son de origen epitelial, las uñas son de origen epitelial, el esmalte dental es de origen epitelial. Entonces, ¿cuáles son las funciones generales de los epitelios? Son todas estas. Primero, servir como barrera de protección. ¿Ya? O sea, por eso están hacia afuera. ¿Ya? Es una barrera de protección del organismo. Por ejemplo, si miramos estas dos situaciones, acá tenemos un epitelio y aquí el epitelio está interrumpido. Esto es una úlcera. Nosotros lo conocemos después como úlcera. Se fijan, hay una eso está protegido ahí está protegido del medio ambiente, por ejemplo la cavidad bucal, pero en este caso, por ejemplo, un afta, ¿alguien ha tenido alguna afta aquí alguna vez? ¿cierto? ¿le ha salido algún ya? Las aftas son interrupciones del epitelio, y que lo que es eso entonces una pérdida de la barrera epitelial, duele, molesta, no sé, porque hay tejido conectivo expuesto, y hay contaminación bacteriana. Pero eso también después ayuda a que esto se repare. ¿Ya? Eh, ¿m? Cuando esté en tercer año, se lo vamos a explicar. ¿Ya? Ahora todavía son muy chicos. ¿Ya? Y de hecho no lo tenemos claro todavía. ¿Ya? Porque sabemos cuál es el mecanismo, sabemos todo lo que está asociado, pero ¿qué lo causa? ¿Ya? El cáncer... La misma historia. Sabemos cómo se produce, cuál es el mecanismo, qué pasa primero, qué pasa después, ta, 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 ta. Pero la pregunta al millón, ¿pero qué lo causa? Eh, ah, Mal o vamos. <risa> ¿Ya? Lamentablemente así es. ¿Ya? <risa> ¿Se entiende lo de la barrera de protección? Que es algo que protege a nosotros ¿sí? el interior. Si se pierde esa barrera de protección, o sea, a ver, todos nos hemos sacado la ñoña alguna vez y, y hemos pasado las manos, las manos así no han quedado para la cagada o la rodilla y toda la cuestión. ¿No es cierto? Esa pérdida epitelial, obviamente, es una, es una es una complicación. Ahora, ojo, cuando después ustedes se desarrollen como profesionales, van a generar muchas veces pérdida en la continuidad epitelial. Cuando ustedes saquen un diente, va a haber una pérdida de continuidad, ¿ya?, cuando ustedes hagan una cirugía y, y desplacen, no es cierto, una encía o alguna cosa por el estilo, van a generar una pérdida de continuidad epidemiológica. Entonces uno tiene que entender de que está rompiendo una barrera. Y al romper una barrera puede existir contaminación. Bacteriana sobre todo. ¿Ya? Lo otro es transportar material a lo largo de su superficie libre. ¿Ya? Por ejemplo, aquí incluso transporta en forma activa. Este es un epitelio que está relacionado con la parte nasal y bronquial, ¿ya? Es el epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio tiene unos cilios. ¿ya? Después te van, van a preguntar e investigar qué es lo que son los cilios. ¿ya? Pero los cilios son como unos pelitos, ¿no es cierto?, que se mueven así como campos de, de trigo que se mueven ¿ya? y van empujando la mucosidad. ¿ya? ¿En las fosas nasales tenemos esos tipos de epitelio? Sí. ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen? Cuando se produce mucosidad, ¿ya? la mucosidad se va hacia la garganta. Porque si se fuera hacia adelante, todo andaría todo con los mocos colgando. ¿O no? Se va hacia la garganta. Y desde el árbol bronquial también empujan las cosas hacia afuera, porque si las empujaran hacia adentro se les taponarían los pulmones. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando uno fuma? Esos cilios se paralizan. Y es por eso que las personas tienen dificultad después para botar la flema. ¿Ya? Y cuando tenemos exceso de flema ya no es suficiente los cilios porque resulta que, que se nos acumulan. Entonces tenemos que empezar a toser y, 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 o maniobra ahí. Por eso también a las guaguas las llevan al, al kinesiólogo, las mueven los brazos, ¡pa! le aprietan los pulmones ¡pa! y sale la cuestión. Sale volándola ¿Ya? Rosilio, entonces. ¿Por qué la mucosidad la llena hacia la garganta? Porque en la garganta nosotros tenemos lo que se denomina el anillo linfático Valdeyer, ¿ya? que es una zona linfática donde se reconocen los gérmenes, entonces se, da, se produce mucho reconocimiento antigénico. Absorber una solución de agua y iones desde un líquido luminal. ¿Ya? <coughs> Hay algunos epitelios que están relacionados con, por ejemplo, la parte renal. Nosotros filtramos la sangre y en algunas partes, ¿ya? en el túbulo contorneado distal, que es una parte de la nefrona, que también tiene una componente epitelial, ¿ya?, el organismo se da cuenta y dice, chuta, hemos tirado mucho sodio, nos falta un poco de cloro, falta un poco de esto, y empiezan a producir una reabsorción de iones, empiezan a absorber iones nuevamente y eso acompaña agua. Entonces, ¿con eso qué es lo que hacen? Concentran la orina. ¿ya? O sea, la orina que se filtra no es la misma que después termina en la vejiga y sale. ya Ha sufrido cambios. En el caso de la saliva, la saliva serosa, que es un tipo de, la, de, de saliva, nosotros tenemos dos tipos de saliva, un tipo de saliva es la saliva serosa, y en una parte, que se llama el conducto estriado, que también es epitelial, genera una reabsorción de ciertas sales, como por ejemplo sodio, ¿ya? agua, pero secreta, potasio y bicarbonato, por ejemplo. ¿ya? Entonces hace un intercambio de iones y un intercambio de cosas. Entonces los epitelios también tienen esa particularidad, permitir absorber o también recambiar, como les dije, eh, algunos, algunos eh, componentes. Absorber moléculas desde el líquido luminal hacia el tejido subyacente. Bueno, eso es lo que pasa en gran parte del tejido digestivo, en la zona desde el de, 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 de duodeno, ¿no es cierto?, ya pasando por el yeyuno, el ilion nosotros tenemos la particularidad de absorber los nutrientes, los que nuestro sistema digestivo, nuestro sistema enzimático ha llevado, ¿no es cierto?, a, 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 la, a los componentes principales, ¿no es cierto?, de las proteínas, por ejemplo, los aminoácidos, de, lo, de, lo, de las grasas a los ácidos grasos, el colesterol ya y también los hidratos de carbono para ¿no es cierto? producir la absorción. También tienen una suerte de, de cilio, ¿no es cierto? pero esto ya no tiene movilidad, sino que lo que hacen esto es más que nada aumentar la superficie de contacto. ¿ya? No es lo mismo una superficie plana que una superficie con vellosidades. Esto se denomina microvellosidades, ¿ya? Entonces, estas microvellosidades de los epitelios ¿ya? van a permitir eh, la absorción mejor, ¿no es cierto?, porque aumentamos la superficie la mejor de, lo, de los nutrientes. Ahí tenemos, me parece una alfombra, ¿se son células cúbicas, planas. Bueno, ahí el doctor Fuentes después va a explicar algo de eso. ¿ya? Eh, también la capacidad de sintetizar y secretar material glicoproteica en una superficie epitelial. Bueno, la, toda, yo dije, todas las glándulas son de origen epitelial, por lo tanto, esto es una capacidad de células epiteliales, de generar un producto, ¿Ya? Incluso hay algunas que lo, lo, lo tiran directamente, como por ejemplo las células caliciformes. Acá tenemos una célula caliciforme que está en un, en un epitelio, en un epitelio respiratorio, pseudoestratificado, ya. Y si ustedes se fijan bien, aquí hay una, aquí hay una, este es una, expresión de una microfotografía electrónica de barrido, no es cierto, donde muestra esto, ya. Y esta es una representación. ¿Por qué se llama caliciforme? Porque tiene forma de cáliz, una copa. ¿Ya? ¿No han cachado eso? Cáliz de mi sangre, sangre de la alianza. ¿no? es una copa, ¿no? ¿ya? Entonces produce, ¿no es cierto?, una secreción que es eliminada hacia la superficie. Esta genera la mucosidad que tenemos nosotros en el sistema nasal y el sistema bronquial. Acá está teñido, porque en realidad habitualmente con la tinción HE, recuerden, HE, hematoxilina de docina, ya no se tiñe, ¿ya? queda más o menos blanco. Pero aquí hay una tinción especial que se llama musicarmín o eh, paz. En este caso, yo, eh, yo creo que parece que es paz porque se tiñe un poco la membrana basal también. ¿ya? Eh, está teñido, está teñido de rojo. ¿ya? Aquí hay unas, otras glándulas de secreción, etc. También algunas funciones epiteliales o algunas células epiteliales funcionan como receptores. ¿ya? ¿Cómo así? Por ejemplo, en los epitelios en los estratificados, ¿ya? nosotros vamos a encontrar una célula que al deformarse por la atracción, que, por las uniones intercelulares que tienen con la otra célula, y al deformarse un poco, manda una señal a terminales nerviosas, ¿correcto? A terminales nerviosas, indicando el grado de deformación que están sufriendo. ¿ya? Esas son las células de Merkel. Ahí está, célula de Merkel, es un tipo de célula especializada que tiene una función receptora. Y en el caso de los... Eh, de los botones gustativos, ¿ya? nosotros tenemos receptores olfatorios que son epiteliales o que, que, que están metidos ¿no es cierto? Con, con la parte nerviosa y receptores gustativos, son receptores químicos que están dentro de los epitelios y que son los responsables no es cierto de transducir esta señal química de los gustos ¿no es cierto? A un nervio para producir la sensación del gusto. Entonces también tiene una estirpe epitelial. Como les digo, entonces las funciones completas de los epitelios son bastante grandes. Ahora, vamos a hablar de los tipos de epitelio. Cuando hablamos de tipos de epitelio, yo lo que estoy presentando es una clasificación. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa una clasificación? ¿Qué es lo que es clasificar algo? ¿Mm? Ordenarla por algún criterio, ¿cierto? ¿Ya? Yo puedo ordenar, primer criterio acá, por ejemplo, puedo decir que son hombres, quiénes son mujeres, quiénes son les. O sea, los otros. ¿Ya? Ese es un criterio. Puedo dar un criterio de altura, criterio de color de ojos, criterio de color de pelo, cualquier criterio. Pero es un criterio que lo que. ¿qué es, qué es? ¿Qué características tienen los criterios? Son netamente arbitrarios. Yo los elegí. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes tienen que entender que prácticamente todos los criterios de clasificación que tenemos en la anatomía, en la fisiología, en, en, en la medicina, en la, en la patología, etcétera, son todos criterios arbitrarios. Que a alguien se le ocurrió decir ya, lo vamos a clasificar de esta forma. ¿Listo? Entonces, una buena idea para aprenderse la materia es generar tus propias clasificaciones. ¿ya? Y cuando uno empieza a generar sus propias clasificaciones, ahí uno empieza a darse cuenta que hay algunas cosas que comparten un, un criterio, otras que comparten otro criterio y otras y otro. Entonces, si uno eh, aprende a utilizar muchos criterios para hacer diferentes tipos de clasificaciones, se da cuenta que después se aprende toda la cuestión. ¿ya? El primer criterio... <coughs> ¿Qué le vamos a dar a esta, a esta clasificación? El primer criterio va a ser la cantidad de capas celulares. ¿Ya? Ese va a ser el primer criterio. La cantidad de capas celulares. Entonces vamos a ver que existen los epitelios de una sola capa, de dos capas, de tres capas, de cuatro capas, ¿sí? ¿ya? ¿Ya? Entonces los de una capa los vamos a llamar monoestratificados o simples. ¿Ya? Entonces cuando yo diga este es un, cuando yo digo qué tipo de epitelio es el endotelio Ustedes van a decir es un epitelio simple. ¿Por qué? Porque tiene una sola capa. ¿Ya? Están los estratificados que ya tendrían dos capas, tres capas, cuatro capas de células, etcétera. Y, por, y como es, yo sé que saben leer, y ustedes cacharon ya que hay uno en el medio, los pseudoestratificados. ¿Qué significa pseudo? ¿Eh? ¿Casi? ¿Quién, quién, quién, ¿Quién podría tener otra definición de pseudo? Que es parecido? ¿Cierto? Que parece que, pero no. Parece que, parece que pero no. Se están matando al lado. ¿no? ¿Ya? O sea, los pseudoestratificados son los que parece que tienen varias capas, pero tienen una realmente, ¿ya? Entonces, esos son los pseudoestratificados. ¿Por qué se llaman pseudoestratificados? Porque, como les digo, los núcleos se disponen en diferentes disposiciones, entonces tú a la primera vista ves como que tuviera varias capas. Pero si después miras bien las células, te vas a dar cuenta que todas llegan a la membrana basal. En cambio, en los estratificados... Siempre hay una capa en la membrana basal, pegadita a la membrana basal, y otra encima, y otra encima, y otra encima. Entonces, las de acá ya no tocan la membrana basal. ¿Se entiende? Los monoestratificados, estratificados, todas las células tocan la membrana basal. Todas. Todas están en contacto con la parte conectiva. ¿Correcto? ¿Ya? Y lo mismo pasa con los pseudoestratificados. Como digo, en apariencia da la impresión de que tuvieran varias capas, pero si los miras bien, te das cuenta que todas las células tocan la membrana basal. ¿Correcto? Entonces esos serían los tipos de epitelio. Y el segundo criterio es el de la forma de la célula, en especial la célula superficial. La célula superficial es la que le da el segundo criterio. Entonces, bajo ese concepto, tenemos células cúbicas, tenemos células aplanadas, o sea, primero, primero células aplanadas, ¿no es cierto?, ¿Ya? Células aplanadas o también denominadas escamosas. Porque parecen escamas. plana o escamosa. Segundo, cúbica. ¿Qué es lo que... Un ejemplo de un cubo. ¿Qué es lo que es? Un dado. Un da... Es igual a un dado. <coughs> Ojo, estamos pensando en la forma tridimensional. ¿Te fijas? ¿Ustedes qué es lo que van a ver? Un corte. ¿Qué es lo que vamos a ver en un corte? ¿En una histología con HE? Proteínas teñidas. Acuérdense, proteínas teñidas, proteínas de la, de la célula de matriz extracelular. Eso es lo que vamos a ver. Pero vamos a ver un corte, no vamos a ver el dado completo. ¿ya? El, dedo, el dado lo sabemos porque ya hemos tenido ya más estudios de la forma. ¿ya? Entonces, tenemos un epitelio plano que son células aplanadas, ¿ya? Que, que si tú la miras por arriba parece un huevo frito, ¿ya? pero si la miras por el lado le ve el perfil al huevo frito y aplanado. ¿Sí o no? ¿Ya? Están las células cúbicas y las células que se denominan cilíndricas o columnares. ¿ya? Columnares porque desde el lado se ven como una columna, ¿ya? que son más bien un, como un rectángulo, pero pero tienen que pensar que están rodeadas de otras células, por lo tanto, nunca van a adquirir una forma netamente de, 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 de cubo, sino que más bien van a ser, eh, ¿cómo se llama, tocadas por todos lados y tienen un aspecto más de cilindro. ya En realidad es como un octágono, un, un hexágono, o algo por el estilo. ¿Ya? Para que quepan todas las células. Entonces, para la clasificación vamos a combinar temas, Vamos a hablar, por ejemplo, de epitelios simples, planos. ¿Qué sería entonces? Un epitelio de una capa con células aplanadas. ¿Sí? Epitelio simple, cúbico, ¿se lo imaginan? Una capita, pero de puros cubitos, de puros daditos. ¿Ya? Y un epitelio simple, columnar, de células altas, ¿correcto? Angostas, pero altas. Al otro lado. Tenemos, eh, vamos, bueno, vamos a verlo después de los estratificados. Casi siempre los estratificados, las células basales, las que están abajo, las que están pegaditas a la membrana basal van a ser relativamente cúbicas. Las que, las que se diferencian son las que están para arriba. ¿ya? Pero también pueden ser eh, cilíndricas, pueden ser cúbicas, pueden ser aplanadas. ¿ya? Vamos a ir viendo. Esto está, esto está sacado del ROS, ¿ya? Ahí lo pueden ver con más claro. Fíjense que ahí dice el tipo de clasificación, algunas ubicaciones típicas, ¿no es cierto? Y cuál es la función principal. ¿ya? Así que aprendiendo, mirando bien esto, uno puede más o menos entender. Pero no miren las descripciones, sino que miren los dibujos. Se fijan que esas son como escamas planitas, ¿Ya? Entonces, eso es un simple escamoso o simple plano. Estos otros son cubitos. ¿Se fijan? Daditos. ya. Entonces, sería un simple cúbico. Y este otro son células altas. Simple columnar o simple cilíndrico. ¿Correcto? ¿Alguien no ha entendido nada todavía? ¿Sí? ¿Sí? Si yo hago un corte, o sea... Es que si yo hago un corte así, tú dices, ya, yo voy a ver, voy a ver, no, pero yo voy a ver, va a seguir siendo cilíndrico, lo que pasa es que yo lo que voy a ver es parte de la célula, ¿no? el otro corte. No lo voy a ver así. Es que no es, es que no es, es pero, pero buena, buen alcance. Los epitelios nunca se estudian cortándonos por la mitad. De hecho, nosotros los patólogos muchas veces tenemos que decidir. Si lo que estamos viendo es un problema de efecto de corte ¿ya? o es una cosa real. Por ejemplo, los cánceres se meten, es epitelio que se mete hacia el interior. Entonces, muchas veces cuando hacemos un corte no sabemos si lo que estamos viendo es un corte de un epitelio que está cortado hacia abajo o es un epitelio que está cortado en forma transversal. ¿ya? Claro, y si está cortado en transversal yo lo voy a ver como que estoy invadiendo y a lo mejor no es así. ¿ya? Y precisamente se la referencia. Ahora bien, en todas las situaciones, tanto en plano, en un cilíndrico, igual son estructuras que en relación al contexto del tejido son estructuras muy delgadas. Sigue siendo muy delgada, muy delgada, y es que se toman referencias para orientar el corte de la mano. De hecho, los epitelios los epitelios bucales o los epitelio de la piel, si yo, la, la parte superficial también es plana, es escamosa, de hecho por eso se llama epitelio plano pluriestratificado, ¿ya? o, o pluriestratificado plano, ¿por qué? Porque la capa superficial es plana, pero yo saco la célula, por ejemplo, hago un frotis, raspo, ¿no es cierto?, la mejilla, y hago extendido en un extendido en un cubre objeto en un portaobjeto, ¿no es cierto?, y le hago una tinción y miro la célula, por ejemplo, una tinción de papanicolao, ¿Ya? La tinción de Papa Nicolao es una tinción, no es una técnica para sacar, ¿no es cierto?, para ver cuello de útero, sino que es una técnica para ver células epiteliales. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver cuando lo, cuando lo miro, cuando yo voy a desplazar la célula? Ya no voy a ver la célula así, la voy a ver por encima. ¿Ya? Y es una sábana, es una cuestión inmensa de grande. ¿Ya? Es una tremenda célula. Entonces, eh, es, mucho, es muy diferente, ¿no es cierto?, lo que nosotros vemos el corte así cuando lo miramos desde acá. ¿ya? Ahí están las, algunas ubicaciones, por ejemplo, los endotelios, ¿ya?, son eh, aplanados, ¿ya? Los, Fíjense, los mesotelios, la cápsula de Bowman que en, el, en el riñón, ¿ya?, los espacios respiratorios, los alvéolos pulmonares son de ese tipo de epitelio. ¿ya? El alveolo pulmonar es una célula, son células epiteliales, ¿no es cierto?, que son aplanadas. ¿Correcto? Simple cuboidal. ¿ya? Pequeños ductos. Muchas veces estos son como con, eh, zonas de transición. ¿ya? Eh, en relación a, a células secretoras, ¿ya? Y a la salida de las glándulas salivales, por ejemplo, a la salida de donde se produce la secreción, generalmente tenemos células cuboidales, ¿ya? por esos pequeños ductos de glándulas ya eh, Los simples columnares. ¿ya? En, el, en el, testino, nosotros el testino delgado y en el colon nosotros tenemos células columnares y sobre todo también tienen este tipo de terminación. ¿Ya? esas vellosidades, ¿no es cierto?, propias del, 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 del cómo se llama, del epitelio, eh, el, cómo se llama, eh, intestinal. ¿Ya? Esto por ejemplo es un vaso sanguíneo. Después ustedes van a rápidamente nos van a identificar. ¿Esto es un vaso sanguíneo? ¿Está cortado así o así? Ojo, los planos los planos, los planos, planos que, que aprenden en anatomía, el sagital, el parasagital, el frontal, el axial y toda la cuestión, no tienen mucho sentido acá. Aquí hablamos nosotros de cortes axiales y transversales. O sea, transversales ¿ya? o longitudinales. ¿Correcto? Entonces, si yo corto el vaso sanguíneo en forma longitudinal, ¿voy a ver eso? No. Tendría que cortarlo de forma transversal, ¿cierto? Y es muy redondito, por lo tanto lo más probable es que se trate de una arteriola. ¿Por qué? Porque las vénulas tienden a aplanarse. ya. Y además tiene una capa de musculatura. Estas son células musculares lisas. ¿ya? Acá tenemos las células endoteliales, es una capa. Lo que pasa es que cuando... El, eh, se cambian un poco de forma dependiendo si están llenos o no de sangre ¿ya? aquí hay algo de un poco de sangre acumulada ahí, ¿ya? acuérdense que estas son proteínas teñidas se, se coagularon ahí y quedaron ahí ¿ya? Entonces, y tenemos tejido conectivo por fuera yo sé que es una arteriola pero aquí era para representar el epiterio plano ¿ya? este no es no, eh, eh, no es columnar o sea, perdón, no es cúbico, sino que es aplanado, lo que pasa es que está un poquito colapsado, ¿ya? Por eso es importante como recordar que hay ciertas cosas que yo no voy a ver, ¿ya? Pero aquí sí que veo un epitelio cúbico, ¿se fijan? Ahí veo puros cubitos, uno cubito, otro cubito, otro cubito, ¿se fijan? En realidad veo cuadraditos, no veo cubitos, pero créanme que son cubitos, ¿ya? ¿Se fijan? Simple cúbico. Y acá tenemos un simple columnar, cuando ya tenemos una, una, una dimensión mayor, ¿no es cierto?, en un sentido ya que en otro. Recuerden, la membrana basal es algo que está por acá, separándonos del tejido conectivo. ¿Por qué yo sé que esto es tejido conectivo? Porque yo veo células aisladas, rodeadas de matriz extracelular. ¿Ya? Que son de las, y acá hay un vaso capilar, porque si se fijan bien, estos son glóbulos rojos. ¿Ya? Pseudoestratificado. ¿Qué dije yo? Que era un epitelio que parecía estratificado, pero no lo era. ¿Ya? Habitualmente de tipo columnar, son células alargadas, ¿Ya? Pero todas las células llegan a la membrana basal. Si ustedes miran esta, esta célula llega hasta arriba esta otra también, esta otra también, esta no llega hasta arriba, pero sí está llegando a la membrana basal, ¿cierto?, contactando a la membrana basal. Aquí hay otro pedacito, esta es una célula caliciforme, ya, que también su núcleo está desplazado para otro lado. Estas son células basales del epitelio, ya, pero, pero son todas, como le digo, todas contactan la membrana basal. Entonces esa es la característica del epitelio. Y este epitelio se encuentra especialmente en el aparato respiratorio, ¿ya? en las vías respiratorias, ¿ya? tráquea de bronquios, ¿no árbol respiratorio super, superior e inferior, ¿ya? las fosas nasales ¿no y el, el árbol respiratorio. También conductos deferentes, ¿no es cierto?, y conductos deferentes del epidimo, que son parte del aparato genital masculino. y Se fijan, da la impresión de que tuviera una, dos, tres, hasta cuatro capas. Pero la verdad las cosas que todas las, créanme que son todas las capas iguales, llegan todas al, a, la, a la parte... ¿ya? Siempre, y, y, ¿Y por qué se ve así? Porque las células están como súper apretadas. Y por eso da la impresión de que tuviera... Por eso que unos núcleos más arriba y otros más abajo... Habitualmente los otros epitelios, los estratificados, con, con los estratificados verdaderos, ustedes van a ver que se van a dar cuenta de que las células están mucho más ordenaditas, aquí están como a choclonar. ¿Ya? Sí. ¿Sí? eso eso es lo que estaba hablando ¿Ya? ¿Ya? Eh, los estratificados ya ahora el, 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 el principal representante son los, los denominados multiestratificados pluriestratificados, ya como por ejemplo el epitelio de la piel epitelio de, ya le estoy haciendo la clase al doctor epitelio de la piel epitelio de la boca es de este tipo, ¿ya? Es estratificado, ¿ya? tiene harto de estrato. estratos, uno, dos, tres, cuatro... Cinco. Si se fijan bien, la, los estratos basales suelen ser levemente cúbicos o levemente columnares, pero, muy, pero casi siempre es cúbico, ¿ya? Y los superiores empiezan a formar, como cierto, ya en forma más poliédrica y las superficiales tienden a ser planos, ¿ya? Tienden a quedar aplanados. ¿Ya? Y, y forman escamas, verdaderas escamas. De hecho, estos epitelios se defienden descamándose. De ¿Dónde está? Epidemia, cavidad oral, faringe, esófago, en la vagina, en la, en la conjuntiva ocular, etcétera ¿Para qué sirven principalmente? De barrera y protección. ¿ya? Esos son los, los usos principales. Ahí tenemos ejemplos. Estos son epitelios. ¿Ya? Acá tenemos un epitelio con una zona córnea, esta es la parte córnea, ya lo ha hablado el doctor, muy grande. Ya. Este tipo de epitelio no lo encontramos en la boca, a menos que sea un problema de un roce de una persona que se colocó en un frenillo y se le produjo un callo. Esto habitualmente lo tenemos en áreas, en áreas no pilosas de la piel. ¿Dónde son las áreas no pilosas de la piel? palma en la mano, planta de los pies. Y ahora, no sé si la otra vez le hice la pregunta, pero ¿quiénes son más peludos, los hombres y las mujeres? Somos igual de peludos porque la única parte donde no hay pelo es la palma de la mano y la planta de los pies. La diferencia entre hombres y mujeres son el grosor de los pelos. ¿no? ¿Ya? Pero somos tan peludos unos como otros. ¿ya? Eh, y aquí yo no veo pelo, por lo tanto yo asumo de que eso es un área no pilosa, ¿te fijo? Esto es cavidad oral. Los epitelios de la cavidad oral suelen ser incluso más gruesos que los de la piel. ¿ya? Eh, epitelios estratificados. ¿Se fijan? El nombre no lo da la capa basal, sino que lo da la superficial. ¿ya? Aquí tenemos un biestratificado, biestratificado, o sea, dos capas. ¿ya? Pero ese biestratificado es cúbico. Y este es un biestratificado columnar. ¿Se fijan? Entonces, es cuestión de mirarle la forma y uno sabe al tiro cómo clasificarlo. Si tiene una capa, monoestratificado. Si tiene dos capas, biestratificado o multiestratificado. ¿No es cierto? Y si es tanto ha hecho clonada, pseudoestratificado. ¿Ya? Y según la, super, la capa superficial, aplanada, cúbica o columnar. ¿ya? Entonces Y no hay más. Pum. Ah, no, si sí hay más. Hay uno más que lo voy a pasar. ¿Ya? Estratificado cuboidal. ¿Ya? Y ahí, como les digo, ahí están la las características muchas veces lo, esto esto era el pseudoestratificado y estos son epitelios de transición esto que empiezan a aparecer dos capas o esto que empiezan estas células que son típicas células digestivas eh, y que empiezan a aparecer una, una, una capa basal etcétera es que muchas veces son epitelios de transición hacia un epitelio plano estratificado no es cierto eh, terminal por ejemplo en el recto en el en el, en el en la zona anorectal, ¿se fija? Esto es una zona de transición ¿ya? hacia la piel. ¿ya? Lo mismo esto. ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto? Un epitelio, este es basal, este es una, el este es segundo y e incluso una tercera capita. Esa célula, por ejemplo, no llega hasta la membrana basal. Aquí hay una capa, aquí hay otra capa y aquí hay otra capa. ¿Se fijan? Tres, tres estratos. ¿Ya? Aquí tenemos lo mismo, ya, aquí estas, estas son basales ¿ya? y estas son las de capa superior, estratificado columnar. Y hay un epitelio que se denomina eh, eh, epitelio transicional, ¿ya? ¿Por qué? Porque la forma de las células epiteliales superficiales varía mucho dependiendo ¿ya? de si está. Eh, si está lleno de líquido el interior o no, ¿ya? esto sobre todo el caso de la vejiga, la vejiga, ¿no es cierto?, tiene este tipo de epitelio que se llama eh, epitelio transicional, ¿por qué? Porque cuando la, la vejiga está vacía, el epitelio como que se encoge y las células como que crecen. En cambio cuando la vejiga está llena de orina, ¿no es cierto? se extiende y el epitelio se ve aplanado. Entonces cambia mucho de forma. ¿Ya? Eh, el epitelio transicional, ¿no es cierto? El de la vejiga. Recu piensen que antiguamente no existían lo, lo, las cosas que existen actualmente. Bueno, existen, no, lo, lo... Piensen en, 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 la, en la gente que tenía que trasladarse por largos, largos lugares sin agua, por ejemplo, en el desierto, algo así. ¿Qué es lo que usaban? Usaban vejiga de animales para llevar el agua. ¿Ya? La daban vuelta, la lavaban seguramente y después le tenían agua. Pero era una cuestión sumamente impermeable, porque esa es la gracia de esto, que es bastante impermeable. ¿Ya? Así que imagínense ahí, ¿ya? Bebiendo agua de vejiga de, 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 de camello. ¿Ya? O de ¿ya? No es agua de, sino que vejiga con agua. ¿Ya? Otra cosa que tenemos que conocer de los tejidos epiteliales dice relación a los dominios. Los dominios, porque estas son, son nomenclaturas que vamos a utilizar. Ya, Lo que está pegado a... El, 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 la, lo, las células epiteliales tienen básicamente tres dominios. ¿Ya? Uno que se llama el dominio basal, ¿ya? que es lo que está más pegadito a la zona de la membrana basal. ¿ya? Una zona intermedia, ¿no es cierto? Y el lado contrario a la zona basal que la denominamos zona apical. ¿ya? El... Están los dominios laterales, que son, ¿no es cierto?, hacia los lados entiende? Entonces, si podemos distinguir como un... Si hacemos un gato acá, ¿no es cierto? Podemos decir, este tiene un dominio basal puro, este es basal lateral, ¿no es cierto? Este aquí basal lateral, lateral, apical lateral, apical puro, ¿no es cierto? ¿Se entiende la, la idea? Ah, diré que ustedes no conocen el gato, ustedes usan el hashtag. ¿Ya? Entonces, si ustedes dibujan un hashtag... Ahí más o menos pueden cachar cualquier cosa. Y el dominio central puro. ¿ya? Los núcleos de la célula, dependiendo de la célula, puede estar desplazado hacia la membrana basal, hacia el dominio basal, al dominio medio, ¿no es cierto?, o hacia el dominio apical, ya dependiendo de la célula. Este desplazamiento de la célula al dominio apical es porque la célula secreta cosas para acá. ya Como pasa, por ejemplo... En los ameroblastos. Los ameroblastos van a tener este tipo de polaridad, con el núcleo polarizado hacia apical. Pero la mayoría de las células secretoras, por ejemplo, la mayoría de las células secretoras van a tener este esta zona hacia basal. ¿Por qué? Porque tienen que tirar su secreción para allá, hacia el lumen. ¿Ya? ¿Entienden lo que es lumen? ¿No es cierto? Al interior de lo, del, del tubito. A esta polaridad apical también se le denomina polaridad inversa. ¿Sí? Lumen, ¿qué es lo que es lumen? Cuando usted tira una cañería, ¿por dónde pasa el agua? ¿Por fuera de la cañería o por el lumen de la cañería? Lumen o luz. La parte dentro del, del tubo. ¿ya? Estudiar, ahora ustedes estudian por su cuenta, modificaciones estructurales del dominio apical, lo, lo que se denominan las microvillosidades, los estereocilios y los cilios. Los estereocilios porque son estereos. Ah. ¿Ya? Entonces. ¿Por qué? Porque ahí van a ver algunas cosas interesantes, algunas cosas que tienen que ver con motilidad, otros no se mueven, otros... ¿Ya? Vean ahí cuáles cuáles son cuáles. Microbiosidad, estereocilio, sicilio. ¿no anotaron? Pero eso está en la clase que se les subí yo, así que ustedes busquen ahí. Ya. Dijimos también del citoesqueleto. ¿Se acuerdan? El otro día hablé yo algo de citoesqueleto. Dije, los citoesqueletos de las células tienen, básicamente, esto, esto es propio de casi todas las células. Tiene filamentos de actina que forman, ¿no es cierto?, que son actina globular, actina G, que se une y forman actina F, actina fibrilar. Eso es de los, de los del, del citoesqueleto celular. Esto es válido para todas las células, entre paréntesis. Otra de las cosas que tiene son microtúbulos. ¿Qué es lo que son los microtúbulos? Son túbulos chiquititos, microscópicos. ¿ya? Son tubitos, verdaderos tubitos, ¿ya? Y también se polimerizan y depolimerizan dentro de la célula. Y lo que sí caracteriza a las células son los filamentos intermedios. Y en el caso de las células epiteliales, los filamentos intermedios, ¿ya? Que aquí serían los azulitos, por ejemplo, la, aquí piensen, eh, los, los rojos son los microtúbulos, que son más gruesos. Las amarillas serían la actina, ¿ya? Y los azulitos serían, eh, los silbitos, los verdes, todas cosas, serían ya filamentos intermedios, serían filamentos que son propios de las células. ¿ya? En el caso de las células epiteliales, lo que las características son las citoqueratina De hecho, entonces, si yo hago una atención con, eh, con algún componente inmunológico, o sea, con un anticuerpo, y busco... Célula epitelial, ¿qué tengo que buscar? Citoqueratina, porque si busco actina voy a encontrar en todas. Si busco microtúbulos voy a encontrar en todas. No, no me voy a poder diferenciar, pero si busco citokeratina voy a poder captar célula epitelial. ya También estudien ustedes las variedades de citokeratina y sus ubicaciones. Hay citokeratina 1, citokeratina 2, o sea, ¡ah, la la ¿Ya? En realidad lo que nos interesa es que ustedes sepan que, que, que las citoqueratinas son un filamento intermedio de las células epiteliales. ¿Ya? Tenemos ahora las uniones. Dijimos que las los epitelios se caracterizaban porque tenían uniones una al lado de la otra. Ya, tienen uniones especializadas. Son básicamente de tres tipos. Las denominadas uniones de oclusión, ¿ya?, las uniones de adherencia y las uniones de comunicación. ¿Ya? Son tres tipos de uniones. Las uniones de oclusión, básicamente, lo que hacen, sellan. ¿Ya? Son sellados, para sellar. Las uniones de adherencia, adivinen qué son, para adherir. ¿Ya? O sea, en realidad, transmite la fuerza de un citoesqueleto a la otra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están unidos básicamente los citoesqueletos. En rigor estricto casi todas tienen unión de citoesqueletos, pero, pero, pero la función principal de las uniones de oclusión son de sellado, las uniones de, de, de adherencia son de transmisión de fuerza, ¿no es cierto? Y las uniones de comunicación, ¿para qué serán? Para comunicarse, ¿ya? Para pasar información de un lado a de una célula a otra. Las famosas uniones tipo GAP, ¿ya? Que hablamos el otro día, ¿se acuerdan cuando hablamos del tejido cardíaco? Que en la parte vertical del, de la, del, del disco intercalar, ¿no cierto? Habían uniones de comunicación. Es un tipo de... Aquí en el mono, miren mire el mono porque yo, créanme que cuando uno hace clase y él trata de hacerla lo más didáctica posible, trata de poner cosas, ¿ya? Pero si están mirando el cuaderno, no, no las van a ver, ¿cachai? Por ejemplo, las células, las uniones intercelulares ¿ya? ordenadas desde la zona apical a basal. ¿ya? ¿Se dan cuenta que ya mantienen un concepto? Apical, basal. Desde apical a basal. Ahora, no todos los epitelios tienen todos los tipos de uniones, primero que nada. ¿ya? Por ejemplo, los epitelios estratificados, me faltan estas uniones de oclusión, e incluso también esta, estas uniones de sonuladres que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Tienen principalmente las de tipo GAP y las de, y las de tipo desmosoma. Pero las células mono, de, de una sola capa celular, habitualmente tienen más de, más de, una, de un tipo de, de unión celular. Pueden tenerlas todas. Sobre todo las células, las células del aparato digestivo, las células del aparato respiratorio, las tienen de todas. Ya. Ahí está. Vamos a partir con la más superficial, o sea, la más apical, que está ahí, ya, que son las denominadas sonula, uniones de oclusión. ¿ya? ¿Dónde están ubicadas las uniones de oclusión? Miren, por favor, el mono, ahí, en rojo. ¿ya? Están ahí, son occludens. Están en el dominio apical, entonces. ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cuál es la función principal? Sellado. ¿Ya? en realidad este tipo de uniones es lo más parecido a un velcro ¿sabes lo que es el velcro? es el pega-pega que tiene una zapatilla ya, eso ¿Ya? lo que une son las membranas celulares pero por sus sistemas proteicos ¿ven que también tiene un pequeño contacto con las células? De... esto no es una aceituna ¿eh? esto es una proteína concepto, concepto. ¿Ya? Lo... aquí lo que está in entre medio, esta es una célula para acá y esta es una célula para acá ¿ya? y lo que se une son las proteínas no cierto, con sus dominios esta es una proteína integral de membrana en la cual tiene loops no es cierto, hacia el interior de la célula y hacia el exterior de la célula ¿ya? se unen por sus exteriores ¿ya? ¿cómo se llama esa proteína de conexión? se llaman ocludinas ¿ya? por eso se llaman de oclusión ¿Ya? Las ocludinas. ¿Ya? Y de alguna manera están unidas un poco a, a las actinas. ¿Ya? Estas ocludinas hasta entonces están ahí. Casi todas estas uniones intercelulares dependen de calcio, del, muchas veces del guión calcio que esté metido en el cuento. ¿Ya? Y como les dije, son unas uniones. Estas son las tight junction, las famosas tight junction, las uniones fuertes que en realidad no son tan fuertes, porque uno las puede romper fácilmente, ¿ya? pero generan, ¿no es cierto?, uniones de sellado. Y como les dije, están en la zona más apical de los epitelios, sobre todo los monoestratificados. ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí es donde necesitan sellar. Esto es una criofractura, ¿ya? Y esto es lo que vemos acá nosotros es el velcro de una de las células epiteliales. En el fondo es como, ¿no es cierto? Eh, Toda esa zona, tiene que pensar que es como que se engancha. ¿ya? Entonces, esa era la zónula ocludens tight junction, ¿ya? o uniones fuertes, ¿ya? o uniones de oclusión. Pasamos a la que viene después, que también está en las células, en, en las monocapas, sobre todo en células cilíndricas, ¿ya? que son las uniones de adherencia, ¿ya? que se denominan sónula adherence. Sónula es porque es una zona. ¿Ya? Se fijan acá en el mar rojito, es una zona. Y si ustedes se fijan bien, debajito de ese rojito, viene una especie de ziploc, de bolsa ziploc. ¿Sí o no? Así me la imagino yo y así me acuerdo. vos. ¿Ya? Ustedes pueden acordarse de otra forma, pero yo me acuerdo así. ¿Ya? Y están ahí. Y es una banda, es una zona amplia. ¿Ya? Una zona de adherencia. Sónula adherencia se llama. Como digo, parece un, parece un verdadero ciclo. ¿Ya? Están ahí. ¿Ya? Y también generan sellado. Generan sellado porque rodean completamente la célula y además unen se unen ¿ya? a través de sus proteínas, ¿no es cierto? Esta es la membrana celular de una, esta es la membrana celular de otra, esta es una célula, este esquema es otra célula, y esta es la zona de unión que está entre medio, ¿ya? Son proteínas, ¿ya? Este tipo de proteínas se llaman, estas se llaman eh, caderinas. Caderinas, fíjense, caderinas, aderinas, ¿ya? Ad, aderinas, ¿sí? A, herinas, ¿ya? ¿sí? Aderinas, pero le agregan una C. ¿Por qué se llaman caderinas? De calcio. ¿Cachai? Se unen por el calcio. Por eso se llaman caderinas, se llaman caderinas, caderinas, y ¿sí? ahí se llaman caderinas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Y los filamentos que se unen por dentro son filamentos de actina. ¿Qué parte de la actina es parte del citoesqueleto? ¿Ya? Las otras también se unían un poco a actina, pero no es una forma tan rígida como esta. Esta se es une es mucho más rígida. ¿Ya? Entonces, ¿qué, ¿qué permiten estas cuestiones? Que cuando las células epiteliales se muevan, se muevan todas al unísono, como si estamos agarrados los brazos, ¿ya? ¿Se entiende, ¿Se entiende la idea, no es cierto? ¿Ya? Y están rodeando completamente a la célula, porque también, entonces también generan un sellado. Pero un sellado que ya es un poco más fuerte en el sentido. ¿De ¿Por qué? Porque se une al citoesqueleto. Las caderinas dependen del calcio. Y tienen otras proteínas que son las que van conectando, que se denominan las caterinas, que serían estas que atraviesan, y las vinculinas, que serían las que, las que pasan hacia el interior. ya Y este y este es el filamento de actina. ¿ya? Entonces, eh, como le dije, son un tipo de caderina. ¿Ya? Como digo, hasta también lo encontramos en epitelio sobre todo cilíndrico y eh, monoestratificado. Esto no lo vemos en, en, los, en, los, en, los, en los estratificados típicos porque resulta que hay otro tipo de uniones en mayor cantidad. Aquí hay una representación ya más bonita, ¿y ¿se fijan? ¿Ya? Se supone que es el calcio. ¿ya? Y si tiene calcio se cierra la cerradura, si no, se, se abre. ¿ya? Y es un área... Es una zona, por eso se llama sónula ocludence, o sea, perdón, sónula adherence, ¿ya? Bandas de adhesión. El tercer tipo, que también es un tipo de unión de adherencia, ¿ya? es puntiforme, es como un remache, ¿ya? Son como un remache, que son las denominadas mácula adherence, o uniones, ¿no es cierto?, o desmosomas. Desmosomas. ¿Alguien tiene una chaqueta de cuero acá? O alguien? o sea, que no acá, sino que en su casa. ¿Han fijado que las chaquetas de cuero tienen un botón por fuera y un botón por dentro? Porque si tú solamente le pasas el botón por fuera y no le pasas un botón por dentro, cuando tiras el botón por fuera, se rompe. Entonces, para que se mantenga, tienen habitualmente un botón por dentro. O sea, un botón por fuera y un botón por dentro. Es más o menos parecido esto, ¿Ya? <coughs> La, también están formadas por caderinas, que dependientes de calcio, ¿ya? desmocleínas y desmocolinas. Y a esto llega a lo que se denomina una placa desmosómica. O sea, las uniones de caderinas que están por, por entre medio de las dos células llegan hacia el interior de la célula a una especie de botón, que se denomina placa desmosómica, que se ve bastante... Es la microfotografía electrónica, ¿se fijan? Ahí, esa zona más negra sería ese botoncito que está ahí. ¿ya? Esto, algo así. ¿sí? Ahí se ve un corte. ¿Se fijan? Este sería el botón, el, el, la placa desmosómica que está a un lado y al otro. Aquí están las caderinas, ¿no es cierto? Y se unen esta placa desmosómica a los filamentos intermedios, que en este caso son citoqueratinas ¿Ya? Ahí está la placa desmosómica. Mácula adherens también es el nombre que recibe. Y por último, las uniones tipo GAP. Las uniones tipo GAP son uniones que solamente unen membrana celular ¿Ya? A través de un sistema de proteínas ¿Ya? Que generan como unos tubitos que se abren o se cierran. ¿ya? Estas se llaman uniones comunicantes, uniones de comunicación o uniones tipo GAP. ¿ya? Así, ¿se fijan? Aquí el tubito está abierto, por lo tanto la información puede pasar de una célula a otra. Pueden pasar moléculas, pueden pasar iones, agua. ya. Eh, por alguna información pum, la, la, la configuración se cierra y ya no puede pasar nada. ¿ya? Por eso digo, estas esta son, esta son bastante activas. Se abren o no se cierran dependiendo de las necesidades de las células. ¿ya? Ahí tenemos todos los tipos. Las uniones de conexión tipo GAP, esta es la, la unión, la mácula, el, la zona de adhesión, esta es la tight junction o, el, o, el, o la uniones fuerte ¿no es cierto?, o uniones de oclusión, y esta sería la placa desmosómica. De en realidad, en tamaño, esto es mucho más amplio, ¿ya? No, esto no es tan, tan amplio. ¿ya? Son como, estos son como remaches, ¿eh? como digo, uniones pero unen fuertemente a los filamentos de queratina en este caso. Y por último, para terminar la clase, ¿ya? ¿se entendieron las reuniones? Son cuatro tipos, básicamente. ¿ya? Y por último, eh, la membrana basal. ¿Qué es la membrana basal? Es, la, es, es el límite ¿no es cierto? que une las células epiteliales con el tejido conectivo subyacente. En esta miren, miren para acá por favor. En la en esta diapositiva, ya en esta microfotografía, fotomicrografía mejor. Vemos una tinción que se llama tinción HE. Vemos unas células epiteliales con aspecto secretor, ¿no es cierto? Pero no vemos el límite claro con el tejido conectivo, ¿por qué? Porque la tinción HE no se puede ver. Tenemos que hacer una tinción especial, como por ejemplo, algunas tinciones de plata o estas tinciones de paz. La tinción de Paz, además, me tiñó. ¿Se fijan que acá la, las células se ven blancas? O se ven poco teñidas. Acá se ven roja. ¿Por qué? Porque tiene unos tipos de glicoproteínas. O sea, de proteínas asociada a, a, a azúcares. ¿ya? Y me metí tiñe metí las fibras reticulares. Entonces, ahora yo le puedo ver los límites. ¿Se fijan? Esos límites que yo puedo ver, en el fondo se denomina membrana basal. Ese límite acá también existe, pero lo que pasa es que acá no la tiña, entonces no lo puedo ver. ¿vamos? Lo que no significa que no esté. Significa que no lo veo nomás. ¿Ya? Si ustedes miran una fotomicrografía electrónica de transmisión, van a ver que esta este es la célula epitelial, ¿ya? Y esto es tejido, esto es matriz extracelular de tejido conectivo. Pero van a ver. Que inmediatamente en relación a la célula epitelial hay una zona más clara. ¿Se fijan? ¿La ven? Y poquito después hay una zona oscura. ¿Sí? ¿La ven? Adivinen cómo se llama la zona clara. Zona lúcida. ¿Y cómo se llama la zona oscura? Zona densa. ¿Ya? Y ahí tenemos la zona clara y la zona densa. Claro que la membrana basal es un poco más compleja, tiene más cosas. ¿Ya? Esta zona, de la zona clara y la zona densa, son producidas por la célula epitelial. ¿Ya? Esta parte de la membrana. Y la parte que conecta, ¿no es cierto?, con el tejido conectivo. Es producida por los fibroblastos subyacentes, por los, por los del tejido conectivo, ¿ya? Que esto de acá abajo. A lo de acá arriba, a lo de acá arriba, ¿no es cierto?, la vamos a denominar lámina basal. ¿Ya? Y la parte que está más hacia el tejido conectivo se denomina lámina reticular. Entonces, si hacemos una ecuación, decimos que membrana basal es igual lámina basal más. Lámina reticular, ¿correcto? Entonces, ¿es lo mismo decir lámina basal que membrana basal? No, porque membrana lámina basal es parte de la membrana basal, ¿correcto? ¿Me van siguiendo la idea? La lámina reticular es hecha por los fibrolastos, ¿no? lámina reticular es hecha por los fibrolastos y la lámina, y la lámina basal es hecha por las células epiteliales. Es, es la matriz extracelular de las células epiteliales, ¿ya? ¿Qué parte? Las fibras de acá, de aquí para abajo, son producidas por los fibrolastos. Eso no. Es que, ahora, es que todavía no lo he explicado. Está sufriendo un déjà vu. Todavía no lo he dicho. ¡Ya! Esto estructuralmente... Lámina basal, lámina reticular. ¿ya? La lámina basal ahora, producida por las células epiteliales, está constituida por una zona que se denomina lámina lúcida. ¿ya? Y una zona más densa, ¿ya? que se llama lámina densa. Ahí vamos a poner qué componentes tiene cada uno. Vamos a ir mirando desde arriba. Esta es la lámina basal. ¿Ya? Producida por los queratinocitos basales. Ah, esa es la otra cosa. Perdón, buena pregunta. O sea, buen alcance porque ahora me acabo de acordar por la cuestión. ¿Cómo se llaman las células epiteliales? Son células que van a producir queratina. Por lo tanto, se llaman queratinocitos. ¿Ya? Las células, las células epiteliales también se denominan queratinocitos. ¿No? tanto la lámina lúcida y la lámina densa son más o menos de 50 micrones. Perdón, 50 nanómetros. Nanómetro es una cagada, o sea, súper chiquitita, súper finita. En la lámina lúcida, ahí, ¿ya? existen unas proteínas, en realidad no todas las proteínas, así como los lomitos de las proteínas, ¿ya? que conectan las células epiteliales a la lámina densa. Esa conexión se, se produce a través de unas proteínas que se llaman laminina. No es que sea una gatita, es, se llama laminina porque es el nombre que le pusieron. ya. Que parece una cruz, ahí se las voy a mostrar, es como una cruz. ya. Pero no es una cruz así, sino que una cruz así como... ¿ya? Es acostá. ¿Por qué? Porque la célula epitelial se pega en una parte por aquí, con el lomito. ¿Ya? Las células epiteliales, y esto es válido para todas las células, las células nunca, y yo lo dije en la primera, en la clase de, de, de tipo de tipos de, tipo de tejidos, las células no flotan, no están flotando. Las células no están pegaditas a las fibras colágenas ni a las. Están pisando piedrecitas, ¿ya? Se apoyan en ciertas cosas a través de unas proteínas que ellas tienen que se llaman integrinas, ¿ya? La célula tiene una proteína que se llama integrina, que se apoya sobre ciertas moléculas que se llaman moléculas de adhesión. Una de las moléculas de adhesión es la laminina. ¿Ya? Entonces es la que hace realmente el anclaje. O sea, en esa se contacta. ¿Ya? La laminina. Y la otra, la intactina, que también está metida en esa parte. ¿ya? Pero la que tiene la principal función es la laminina. En la zona densa vamos a encontrar un tipo de colágeno, que es el colágeno tipo 4. ¿Ya, teníamos, ya se acuerdan? Teníamos el colágeno tipo 1, que era el colágeno de los huesos y del tejido fibroso en general. El, el de los tendones, etc. El colágeno tipo 2, que era de los cartílagos. ¿Ya? El colágeno tipo 3, que son las fibras reticulares, que, que ya dijimos, las membranas basales de la célula eh, ¿cómo se llama? muscular lisa, por ejemplo. ¿Ya? Y, el, y ahora aparece el colágeno tipo 4. Y el colágeno tipo 4 es exclusivo de las membranas basales. Hay tejido, hay fib, heparansulfato, fibronectina y otro. O sea, esta también es una molécula de adhesión. ¿ya? Y el sulfato es parte de la sustancia morfa. Obviamente va a haber agua y todo el cuento. La laminina conecta una integrina con el colágeno 4, o sea, y el heparán sulfato. O sea, esto es del, del amorfo, esto es fibrilar. ¿Ya? Entonces, la célula pisa con, a través de sus integrinas sobre la laminina y la laminina está apoyada en qué? En el heparán sulfato y en el colágeno tipo 4. ¿Se cacha? ¿Sí? Ya. Ahí está. También por dentro hay una especie de desmosoma, pero las, las, las proteínas externas ya no son caderinas, sino que ahora son integrinas. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, las integrinas son las que permiten a las células pararse arriba de la laminina. ¿Ya? Y esta, y esta sería la laminina que está conectada al colágeno tipo 4. las Ya, eso, ustedes vean qué es lo que es la integrina. La laminina es eso, son tres proteínas que están entrelazadas y parece una, una cruz, ¿cierto? Y aquí es donde viene la teoría de la conspiración. Es, es esa forma que tiene... como extraña se, pa se parece a algo ¿a qué se parece? no sean mal pensado, si se parece a algo ¿ya? esta la menina e insisto no está así en realidad sino que está así como yo no me voy a algo está así Yeah. Yeah. Eh, tiene dominios, dominios de unión. Hay zonas de unión al colágeno 4. Colágeno 4, ¿se fijan? Al heparán sulfato. Y por aquí se une la célula epitelial, por aquí. ya. Se une al glomito, a como le digo, de la, de la proteína. Es un tipo de glicoproteína de adhesión. ¿ya? Ahí, está, ahí está anotado esa es más o menos la forma ahí está una fotomicrografía donde aparece la molécula ya. pero insisto que esta forma es parecida a lo que se llama el caduceo de mercurio ¿sabe lo que es el caduceo de mercurio? es el símbolo de la medicina ahí están las dos serpientes Que se... es un báculo es un báculo con dos serpientes a través, entrelazadas y esto es muy antiguo, y resulta que la determinación de la forma de la cuestión es ahora reciente nomás, a medida que vamos teniendo mejores microscopios, microscopios de fuerza atómica y toda la lecera. De hecho, eso es una imagen generada por microscopios de fuerza atómica. ¿Ya? ¿Cómo no cae? O sea, ellos sabían algo. Oh. ¿Ya? ¿Por, qué? ¿Por qué siempre la medicina tiene dos dos. Dos serpientes cruzados, ¿será coincidencia? ¿O los extraterrestres fueron? Ah. Teoría de la conspiración. Bueno, no sé. Ya. ¿Está claro que la célula de estu... ¿Se entendió eso, parte Ya. Ahora, esta parte de la lámina densa, donde está el colágeno tipo 4 y toda la cuestión, tiene que unirse y anclarse al tejido conectivo subyacente. Y eso lo hace a través. De dos tipos de colágeno. El colágeno tipo 7, se fija que ahora apareció, está en el 1, el 2, el 3, el 4, y ahora nos saltamos al 7. ¿Ya? El colágeno tipo 7 que tiene, hace unos loops, hace como unos como uno, uno enrejados así. ¿Ya? Entonces, nace acá y termina acá, nace acá y termina acá. ¿Se fijan? ¿Ya? ese es el colágeno tipo 7 y se une acá al colágeno tipo 4 se entrelaza con el colágeno tipo 4 ¿ya? y la otra molécula de la lámina densa hace unos loops esto es parte ahora de la lámina reticular y entrelazada ¿no es cierto? en forma paralela a la lámina basal, si ustedes se fijan bien aquí como una, una van unas una fibras más oscuritas van colágeno tipo 3 o fibras reticulares, que son las que se tiñen con el PAS. ¿ya? Y ahí nos completa la visión de la membrana basal. ¿ya? Esa es la lámina reticular entonces. En la lámina reticular vamos a encontrar, igual vamos a encontrar por aquí agua, indudable. por aquí vamos a encontrar también eh, fibra, o sea sustancia fundamental amorfa, ¿no es cierto?, eh, proteoglicano y todo el cuento, pero los componentes fibrilares importantes son el colágeno tipo 7, que hace un loop intermedio y entrecruzado, ¿no es cierto? Va paralelo a la, linea, a la, a la lámina basal, ¿no es cierto? Van las fibras reticulares. Y entre todo, hacen la membrana basal. Y eso es lo que permite que las células epiteliales estén conectadas. ¿Ya? Ahí está. Con los bucles, ¿no es cierto?, de anclaje. Eso ya lo dije, lo dije, ¿Ya? Ahí está. Ya, ¿y, cuáles son las, y para terminar, ¿cuáles son las funciones de la membrana basal? Porque para, para el huevo, la primera cuestión obvia es que es una estructura de fijación de las células epiteliales, porque si no, las células epiteliales se saldrían. De hecho, existen enfermedades, una enfermedad, por ejemplo, donde se producen autoanticuerpos, o sea, las genera, personas generan anticuerpos, que impiden esta unión entre las células epiteliales y las células. Y, y, el, y el tejido conectivo, que se llama pénfigo, ¿ya? y Y eso, esos eso anticuerpos impiden, ¿no es cierto?, que se unan las células epiteliales al tejido conectivo y se despega, y se forman ampollas, y se le forman úlceras grandotas, heridas, fe, heridas feas, ¿no es cierto?, grandotas, y antes la gente se moría por esa cuestión, ¿ya? Afortunadamente ahora ya se pueden tratar, por último se puede controlar, ¿ya? Generan un filtro físico-químico porque está lleno de cargas negativas. Hay muchos proteoglicanos, como te digo, ahí también que tienen cargas negativas. Es la guía de la migración celular para la repitalización de las heridas. Cuando uno se hace un, una herida, muchas veces queda algo de membrana basal en el tejido. Y por ahí las células epiteliales aprovechan, ¿no es cierto?, de repoblar la zona que se perdió. ¿ya? Y también es una barrera para el sistema defensivo. O sea, tiene que pensar de que no solamente tenemos la barrera de las células epiteliales, sino que también de la membrana basal. También nos ayuda a mantener los gérmenes, ¿no es cierto?, afuera. O sea, tiene varias funciones, como le dije, la membrana basal. Pero tiene que ser lo suficientemente, eh, como se llama, permeable para que los nutrientes de, que vienen por los vasos sanguíneos pasen a las células epiteliales y, y sigan vivas, porque si no se van a morir. ¿Correcto? Si, si tuviéramos una, una, una membrana basal muy rígida, ¿no es cierto?, se nos produciría una muerte de las células epiteliales y al final se nos perderían los epitelios y perderíamos las capas superficiales. No sé si hay alguna cosa que agregar, doctor. Y eso sería. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?